por tres, por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fasler, una producción de Noticias Colombia. Ya les doy la más cordial bienvenida. Les decía que estamos en Por Tres Razones, por la 98.7 FM, en el corazón del pueblo. También usted nos puede ver en Facebook, en el Facebook de Noticias Colombia. Estamos en Twitter, estamos en Instagram y le invito a visitar nuestra página de internet, columbia.co.cr y nuestro canal de YouTube. Nuestro número de WhatsApp es el 70030303, a través del cual en esta lluviosa tarde de agosto le pregunto como suelo hacerlo siempre, amiga, amigo que me ve y que me escucha, ¿qué es lo que a usted más le importa? le preocupa, le sorprende, le agrada o le enoja en esta tarde de agosto. ¿Qué es lo que a usted más le importa? Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones. Como siempre, muy generoso don Pablo Porras me dice que las tres razones para escucharnos, eh, mi persona y muchas gracias eh, don Pablo, mis invitados, mis temas, muchas gracias. Espero que el de hoy también sea del interés de todos ustedes. Vamos a ver cuáles son otras de sus reflexiones de sus eh, prioridades, de aquellas cosas que, que más les importan o les llaman la atención. Y aquí me ponen, hola, doña Evelyn, una reflexión acerca del comportamiento tanto de estudiantes como del presidente de la República. Por un lado, él sale a recibirlos, pero no de una forma amable. Por otro lado, ellos no se comunican con él de una forma apropiada. Muchas gracias por su reflexión. Aquí tengo otra. Eh, buenas tardes, doña Evelyn. A mí me preocupa el alto costo de los medicamentos. Bueno, es, es un tema que, con el cual podemos tratar con el invitado de hoy, fíjese. Así es que me parece que es muy conveniente su preocupación. Eh, me puede mandar un saludo para Joshua desde Cartago. Saludos, Joshua, ¿cómo amanece Cartago? Porque aquí Zapote está frito y con lluvia. Doña Evelyn, eh, ¿cuándo invita a su programa a Gilbert Jiménez del Partido Liberación Nacional para que hable del proyecto del régimen obligatorio de pensiones? Bueno, voy a, voy a apuntarlo como uno de los temas que también voy a tratar hoy con mi invitado, si me lo permiten. Régimen de pensiones. Ajá, es otro tema interesante. Eh, bueno, como, como que si me hubieran leído eh, la mente, los préstamos gota a gota nos están desangrando. Vamos a la entrevista del día. Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista. Por Tres Razones. Por Tres Razones. Me saluda Humberto Zúñiga desde eh, New Jersey, Marco Vargas. En Por Tres Razones he invitado hoy a el exdiputado, eh, economista, exministro de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica. Fue también candidato a la presidencia, don Welmer Ramos. Don Welmer, le doy la más cordial bienvenida. Es un gusto tenerlo aquí en Por Tres Razones. 
Bueno, muy buenas tardes a, a usted, doña Evelyn, y a todos y todas las y los costarricenses que nos escuchan. Este es un tema que nos convoca. Yo Es un tema que me ha apasionado mucho. Uh -huh. El tema de los mercados ingratos que hay en este país, que le extraen los recursos al consumidor y que hacen el costo de la vida sumamente caro en este país. Sí, señor. Fíjese que su nombre vuelve a salir a la luz porque un diputado lo señala usted como un responsable indirecto de los préstamos gota a gota, porque es usted uno de los proponentes de fijar las tasas de usura cuando usted fue diputado en el 2000... ¿Qué fue? En el 2000... 2020. En el 2020. 20 de junio del 2020. Aunque se recuerda okay. el mes, yo no. Sí. Eh, y entonces, eh, este diputado, don Jorge Dengo, dice, bueno, yo no quiero discutir nada con don Wilmer Ramos porque él... Eh, ya no está, ya no está aquí, ya no puede solucionar un poco la torta en la que nos metió. ¿Y, y por qué lo, lo, lo hace responsable? Porque él dice que con ese proyecto de ley o esa ley se da una exclusión en el sistema bancario que hace que las personas busquen esos préstamos gota a gota que hoy nos están literalmente desangrando. ¿Qué responde usted? Bueno, uno, que hay un desconocimiento bárbaro de este señor, no se leyó el expediente con toda la discusión del proyecto contra la usura que hay aquí en Costa Rica, es que el gota a gota antes estaba institucionalizado y era, y era legal, porque no había tope a una tasa de interés tan uh -huh. alta que, que se estableciera. Y Costa Rica tenía 50 años de haber entrado a la Convención Americana de Derechos Humanos y establecido que la usura es una forma de esclavitud, porque eso es endeudar a alguien y ponerlo a pagar intereses para siempre. Y uh -huh. entonces el gota a gota, como estaba legalizado, entonces había que poner cuál era esa tasa para poderle eh, sancionar a los que estaban haciendo ese tipo de grosería con la gente. Y entonces, desde luego, que ahora sí hay cómo sancionar al gota a gota. Antes no había, uh -huh. porque antes no había tasa. Le podían estar cobrando como cobraban algunos el 240% anual. Voy a explicar esto para que la gente... Explíquemelo, porque vamos a ver, el, el, gota, el gota a gota lo entiendo yo como esos prestamistas informales que, que no hay cómo castigarlos aún. Ahora sí, ahora sí hay ley, porque si un prestamista informal cobra una tasa cualquiera, cualquiera, y no como dijo el diputado aquí que esto había sido solo para los bancos. La tasa de usura cubre cualquier préstamo. Incluso si usted me prestara plata a mí, no puede hacerlo por encima de la tasa que se establece. Uh -huh. Es para todos, no es para los bancos. Entonces el gota a gota ahora sí que tiene una sanción. Antes no existía y entonces había que ir a buscar qué era lo que ocurría. Y vea que el gota a gota existía formalizado. Figúrese que había un sistema de cobratorio que si no le pagaba a determinada financiera, le, le decían a la, a la suegra, al suegro, a los hermanos, a todo el mundo, porque había un acoso, un abuso cobratorio tan terrible. Pero que, sigue habiéndolo. Claro, claro, pero ahora sí que están metiendo gente a la cárcel por el gota a gota. Si ustedes ven los periódicos últimamente, eh, claro, pero igual que con una ley usted no puede eliminar el narcotráfico o no puede eliminar el sicariato, el gota a gota ahora es una de esas cosas que hay. Pero el gota a gota no es consecuencia de eh, una ley de usura, es consecuencia de la pobreza en que está el pueblo, es consecuencia del desempleo que hay. 
Es no con... es consecuencia de la exclusión que tienen esas personas a pedir un préstamo, no, a pedir una tarjeta de no, crédito. No, no, en absoluto. Le, le voy a, le voy, vamos, vamos a hablar. ¿Qué, qué, los... ¿Qué los motiva a ustedes? Porque no fue solo usted, eh, hubo, hubo otros diputados. Bueno, eh, está, hay diputados de liberación también, porque aquí dicen que, que yo quiero Mariavita. resucitar al PAC, eh, eso no es verdad. O sea, hubo... Don David Gursón, de Liberación, fue parte de los firmantes. Ah, doña María Vita Monge. María Vita Monge, exactamente. Claro, es, había muchos. Entonces, ¿qué los motivó? Eh, eh, nos motivó que no había tope en tasas de interés y que el pueblo estaba sobreendeudado porque como se les podía cobrar el 70% en una tarjeta de crédito, se les podía cobrar eh, en un crédito por electrodomésticos, tasas del 80, del 90%, la gente estaba sobreendeudada y está de interés altísima. Sí, pero ahora ya hay un tope okay. y las tasas bajaron y encontramos nosotros. Vea ve la, la barbaridad. Habían 860 mil personas manchadas por el sistema financiero. Por el, cuando digo el sistema financiero, no son los bancos, son todos. ¿verdad? Son eh, casas de empeño, los que prestan para electrodomésticos, las financieras, los bancos, el prestamista del barrio, todos esos uh -huh. tenían, habían generado 860 mil personas manchadas en la central de información crediticia. Esa gente sí que está excluida y esa gente sí que no tiene dónde ir porque aparecerá también en, en las otras formas en que les buscan la vida ahí de estas eh, empresas como Credifax, etcétera, aparecen manchados y eso sí que van para el gota a gota. Pero ¿quién hizo que la gente quedara excluida? Los créditos abusivos del sistema financiero cuando no habían tasas tope. ¿Verdad? Hoy siguen habiendo tasas y las que establecimos son muy altas, incluso más bien había que bajarlas. Entonces esa es la dirección. Mancharon a la gente, la gente eh, ahora tiene que buscar prestamistas informales y se están encontrando con unos que son unos sinvergüenzas que han existido siempre, que se llaman gota a gota, pero que ahora sí hay ley para sancionarlos. Permítame hacer una pausa, converso con don Welmer Ramos, él fue diputado por el Partido Acción Democrática en, eh, en, la, en la Asamblea Legislativa anterior. Y antes de irme a la pausa, quiero hacer una, una reflexión eh, sobre los comentarios que, que estoy recibiendo, algunos muy buenos, otros diciendo que, que cuestionando los invitados. Aquí van a venir todas las voces. Este micrófono es para escuchar a todas las voces de todos los partidos de este país, existentes y, y, y también los que gobernaron. Este es un micrófono para escuchar todas las voces. Así se diseñó, así fue concebido. Entonces, a las personas que les gusta escuchar una sola voz, pues bueno, se, queda, se van a tener que quedar en su propia burbuja. Y eso no es saludable para la democracia. Vámonos a una pausa y vamos a regresar aquí en Por Tres Razones. Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos. No espere más. Vasectomía sin bisturí en Clínica del Varón, en San José, frente al Hospital San Juan de Dios. Médico con amplia experiencia. Estamos en Facebook e Instagram como Clínica del Varón. Teléfono 2222-9348. Clínica del Varón. 27 años de experiencia. El mejor ser en mi 
Energy Telecable y conectate con estabilidad y velocidad. 100% fibra óptica simétrica. Elegí Telecable y no dejes pasar esta promoción. 100 megas más TV digital por 33 mil colones mensuales. Pásate ya al 4080-4000. Aplican condiciones. Más información en telecablecr.com. En Coopecaja queremos ayudarte a hacer tus sueños realidad. Te ofrecemos un crédito personal con una tasa especial y con una cómoda cuota quincenal de tan solo 8100 colones por millón. Consulta hoy mismo por las opciones disponibles y da el primer paso para cumplir tus metas. Obtén más información llamando al 2542-100 o visitando nuestro sitio web en www.coopecaja.fi.cr. Recuerda que estamos abiertos al sector privado y público. Aplican condiciones. No esperes más y haz realidad tus metas con Coopi Caja. Seguimos por tres razones en Colombia. Por tres razones. Colombia. Dos con diecisiete, estoy conversando con el exdiputado Welmer Ramos, recordemos que don Welmer también es economista y exministro de Economía, Industria y Comercio, a quien han responsabilizado en el eh, Parlamento, en el Congreso, por haber promovido de alguna forma estos préstamos gota a gota que tienen al país en vilo, porque no solamente generan miedo, generan deudas, generan acosamiento. Don Welmer, usted me dice que esos, prest esos prestamistas, esos sinvergüenzas han existido siempre y que, perdón, y que esta ley eh, se, se aprueba eh, buscando que las personas más bien se endeuden con menores tasas de interés y con, con una mayor fiscalización de parte de los bancos, si no lo entiendo mal. O, lo, o los, bancos, los bancos nunca pierden. Vamos a ver, hay, una, hay un delito que es prestarle a alguien que no tenga capacidad de pago, pero cuando se permiten tasas así abusivamente altas, algunos andan embarcando a la gente para que tome un préstamo, uh -huh. ¿verdad? Y entonces, y lo hacen por medio de pegatinas en los postes, en la fila del supermercado, con WhatsApp, etc. Hay un acoso para que la gente reciba un crédito a tasas de interés altísimas. Siempre lo ha habido. El objetivo, sabiendo que no tienen capacidad de pago y que eso es delito, se lo prestan porque estos sinvergüenzas, como sea, lo que quieren es quitarle los activos a las personas por una fracción pequeña de lo que valen, quitarle la casa, quitarles el lote, quitarles el carro, o hacer que dos viadores paguen al final tres y cuatro veces el monto que les prestaron. Entonces, eso genera, cuando se permiten sí. tasas de interés muy altas, genera una distorsión, porque hay un incentivo para prestar en consumo. Ojo que el crédito usurero y el crédito a tasas de interés altas no es un crédito productivo. A nadie le andan diciendo ahí en la calle o le llega un WhatsApp que diga, eh, mire, tenemos un préstamo a, para usted para que emprenda un negocio. ¿Verdad que no? Todo es crédito de consumo. Uh -huh. eh, eso bueno, pero es que la, hace, mayoría, hace, la mayoría de las deudas de nosotros los costarricenses son por consumo. Claro, pero cuando dejamos esas deudas por la libre, resulta que la que algunos vivos se aprovechan de la necesidad de la gente uh -huh. y o de la ignorancia financiera, porque yo lo he probado, 
o se aprovechan de la presión. Decir, esto es una ganga, cómprelo hoy, tenemos este televisor, hoy vale la mitad, se lo damos fiado y lo paga cuando puede. No se preocupe por la deuda, no le están diciendo como era antes al 80 o a lo, o a lo mm. que sea. Entonces agarran a la gente por calamidad, por ignorancia. Yo lo probé un día. Me ofrecieron un crédito al 4%. Ajá. ¿eh? Y entonces yo le digo, y al 4%, fíjate que el, el, el Banco Nacional me ofreció uno a, al 14%, ¿verdad que es más barato el suyo? Sí, claro, don Jesús, porque así me dicen cuando, cuando me llaman porque ven una lista, no me dicen Welmer. Ajá, ajá. Y entonces, don Jesús, sí, más barato. Estaba viendo yo cómo se aprovechan de la ignorancia financiera de la gente uh -huh. y no le dicen, el 4% es mensual uh -huh. y el que le está cobrando el otro banco es anual. ¿va? Entonces, de eso se aprovechan para embarcar a la gente. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Nadie puede vivir con un... Si alguien tiene necesidad de ingresos, uh -huh. eso no lo soluciona un crédito, lo agrava. ¿Ah? Si alguien tiene... Si a alguien le falta plata para vivir porque no le alcanza el mes y hay un vivo que le da un crédito, lo que está haciendo es agravándole el problema. Le resuelve un problema en el corto plazo y después le va a ser un problema más grande porque va a tener que pagar intereses para toda la vida. Entonces, que no vengan a decir que hay gente que vive del crédito. Eso es mentira. Uh -huh. ¿Ah? Eso es mentira. Ok, entonces, estas son las cosas que hay que ver la sociedad. Yo, ¿qué tiene que ver la sociedad y qué tiene que regular? Oyendo al diputado Dengo, ¿Sí? un día de estos que vino aquí, lástima que no quiso que yo viniera con él, pero oyendo al diputado decía, reconoce que hay tres que manejan el, el mercado aquí ¿ah? y, y, y dice, después habla de hacer competencia, pero no dice cómo. Es que no se puede hacer competencia cuando hay un sistema que está sumamente oligopolizado y tiene demasiados vasos comunicados. Vamos a ver, hay tres, tres eh, privados. Y dos, dos públicos. Decía él, decía él, sí. ¿ah? decía él, que habían tres que manejaban el mercado. Entonces, si usted ve el mercado financiero en Costa Rica, le voy a decir que está sumamente comunicado. Entonces, no es de competencia. Y esto no puede hablar de hacer competencia. Tienen una cámara de bancos, tienen una asociación bancaria, tienen un puesto, una cámara de, de, de corredores de bolsa, llama Cambolsa. Tienen una cámara de corredores de, de, de fondos de inversión. Tienen un, una asociación de, de operadoras de pensiones. Todos son los mismos grupos financieros. ¿Por qué no bajan las tasas de interés de los Entonces, créditos? Claro. Pregunto yo. No, Entonces pero, pero, se, se hablan demasiado entre ellos. Y a pesar de que no sé es que se están poniendo de acuerdo, pero al final terminan puestos de acuerdo porque hablan demasiado y tácitamente entonces se forman los mismos criterios y actúan de la misma manera y eso va contra el país, contra la sociedad. Entonces las tasas de interés altas tenemos que ponerle límite como lo tiene el mundo entero. Bueno, ¿usted está satisfecho a cómo están las tasas de interés hoy? No. No. Ah, yo, yo, ah, bueno, están yo, bueno, sumamente altas. Sumamente altas. Claro. Yo diría, yo le digo a Wilmer, honestamente, honestamente, sí. yo diría que por ahí va también claro. el gota a gota. Pero vea, pero vea lo que quieren hacer eh, ahora en el Congreso algunos diputados que están ahí a, al servicio de quienes quieren hacer la usura legal. Más bien lo que quieren es destruir lo, lo, lo que hemos caminado. Y entonces lo que quieren es acabar con el tope a las tasas de interés y que, a, y que al costarricense le puedan cobrar 120%. Alguien le prestan un millón y paga un millón doscientos de intereses por año y sin haber abonado una peseta por deuda. Eso no es. Bueno, toda la historia de la humanidad 
tiene el problema de la usura. En Costa Rica, uh -huh. en Costa Rica, a Juanito Mora lo, lo, lo liquidaron por querer poner un banco del Estado para combatir la usura. Vaya, vea la historia. A Alfredo González Flores, cuando se atrevió a poner el Banco Internacional de Costa Rica, lo, le dieron un golpe de Estado y lo echaron. Fue José Figueres el que ganando vino aquí y dijo la única forma de poder generar créditos productivos y quitar la usura es nacionalizando la banca. Y entonces le entró a eso. Yo no estoy diciendo que hay que nacionalizar ahora. Lo que hay que hacer es ponerle tope como lo tienen todos los países del mundo, de los países europeos, 20% es una tasa alta y ya está prohibida. ¿Ah? Eh, Japón, Corea, 20% España. Uh -huh. y, y, y ojo, ¿qué hacen? Y van en, un, en otro rumbo. Y van, y no hay exclusión ¿Cuál? financiera. No hay exclusión financiera. Por eso, digo yo, pero usted ve que vamos en otro rumbo. Claro, vamos en otro rumbo. ¿Cómo total? ve el país, don Welmer Ramos, usted que... que que pertenece a un partido que, que no tiene ya representación en el no, Congreso no, yo, yo y está no, viendo... Bueno, voy a aclarar, yo no pertenezco a un partido. Eso le ha hecho daño a Costa Rica terriblemente, ¿ah? pertenecer a un partido. Uno puede militar, ayudar, estar en un grupo, pero pertenecer quiere decir que yo agarro todo lo que dice el partido y lo hago mío. ¿ah? Eh, yo, yo nunca he podido pertenecer. ¿Pero y, usted pertenecía no, al PAC? No, no pertenecía. Milité o he militado en el PAC. ¿Milita? sí. Y entonces, ¿Todavía milita en el PAC? En algunas cosas. ¿verdad? Tengo diferencias enormes ya, y, te, y lo estoy diciendo públicamente. ¿verdad? Diferencias enormes. La política económica que se estableció en este país se le entregó a los ministros de la Unidad Social Cristiana. Y le puedo decir los nombres, usted lo sabe perfectamente. Y, y se le dejó... Bueno, yo sé de, de Rodolfo Pisa. Ah, de Camacho, Rodolfo Pisa, el señor que estaba en el Banco Central, no tenía que ver nada, doña Rocío Aguilar, etcétera, etcétera. Nogia Costa, ¿ah? etcétera. Que está hoy en el gobierno. Está hoy en el gobierno, y claro, y eso a mí me, me, me molestó muchísimo. Y lo digo y lo seguiré diciendo públicamente. Entonces, lo que le voy a decir es que yo veo que no se está haciendo absolutamente nada nada, como no se hizo antes para reactivar la economía costarricense. ¿Como no se hizo en los ocho años del PAC? Eh, en el primer gobierno habían circunstancias diferentes y el país estaba muy convulso, se pacificó el país y, y sin que le pasaran ningún ingreso más, se logró dinamizar bastante la economía. En el segundo gobierno se cambió la política económica totalmente. Y se le entregó a estos ministros. Y se, le entregó a, y se le entregó a la unidad que jugaron con una camiseta del PAC. Y eso es el problema. Entonces, ¿qué haría yo en reactivación económica en este país? Hay que hacer un gran PAC, un, un gran plan de reestructuración de deudas de las familias. Aquí hay gente sumamente sobreendeudada, tasas de interés altas, que está viviendo una, so una zozobra, una congoja todos los días uh -huh. y que está siendo perseguida por eso. Y hay gente que se está suicidando y hay gente que está perdiendo los bienes. Este, eso no puede ser. Hay que hacer en este sentido un gran esfuerzo. Cuando un pueblo está sobreendeudado pagando intereses, entonces no tiene dinero para poder eh, comprar y vivir. 
y entonces los mercados no se mueven. Y los mercados, si los mercados son débiles, entonces las empresas no venden, no contratan gente, y como no contratan empleo, entonces la economía se estanca con más pobreza, etc. Ni siquiera, si no crece la economía, entonces ni siquiera el Estado capta intereses. Permítame hacer otra pausa, don Welmer, eh, y volvemos con esta interesante entrevista. Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos. Estilo desinhibido, saco los prohibidos. Van para mi gente, siempre, siempre presente. Sin ningún atraso, me paso porque me paso. Claro, me dan música sin límites, más gigas y América sin fronteras. Todo en mi plan conexión. Sin ningún atraso, me paso porque me paso. Con el internet más rápido de Costa Rica. Siempre te damos más. ¡Claro que sí! Aplican restricciones. Más información en claro.cr Para gustos los colores, dice el dicho. Y si de color se trata, Sur es su marca de confianza. Con más de 55 años en el mercado y más de 3.000 colores a escoger en varias líneas y marcas de pintura para interiores y exteriores. Sur es la empresa que desde siempre ha logrado darle ese toque único de color y calidad a sus espacios. Deposite su confianza en todas las soluciones que Sur tiene para usted. Hacer que sea el mundo de soluciones Sur en cadena de Tienda Sur y distribuidores autorizados. Seguimos por tres razones. En Colombia. Por tres razones. Colombia. Un país en sintonía conversó con don Welmer Ramos, economista, exministro de Economía, Industria y Comercio, ex diputado de la Asamblea Legislativa. Yo le preguntaba por el, por el rumbo que, que ve eh, en el país. Eh, ya me, me, ha, me ha dado su, su punto de vista desde, desde la mirada económica y desde la mirada social y política. ¿Cómo lo ve, don Welmer? Yo, yo creo, vamos a ver, eh, sigue aumentando aquí la pobreza, el desempleo. Las medicinas no han bajado, que era, ah, era ¿se acuerda? Era, era un, uno de sus proyectos estrella, pero no fructificó. ¿Eh? Hay que hacer mucho para la reactivación y se está haciendo lo contrario aquí en este país. Eh, en lugar de estar utilizando, por ejemplo, las compras del Estado, de las cárceles, las escuelas y demás para las empresas nacionales, las pequeñas, las pymes, eh, más bien se le está dando a otro a, a que sean productos importados que no reactivan la economía eh, no se hace nada por utilizar los bancos del Estado como bancos de desarrollo. ¿De vender el Banco de Costa Rica esa no, propuesta? Que guarde, le, ¿Por sí, qué? ¿Por qué sí? Sí, sí a ver, si, si fiscalmente no estamos bien, ¿no es un activo ahí? El Banco de Costa Rica uno, genera unas ganancias altísimas que van a, al a la caja del Estado. Dos, es el, uno de los bancos que tiene bancarizado a este país. Usted va a la fortuna de Bagaces, a Guayabo de Bagaces, usted va al sur, a cualquier distrito y encuentra una sucursal del banco. ¿Cuánto le costará a un millón de costarricenses tener que desplazarse 20 kilómetros o más para ir a hacer una transacción? Si usted va a ver los bancos privados, la mayoría es crédito de consumo. Usted va a ver a los bancos del Estado, proporcionalmente más es crédito productivo. Si usted ve las tasas de interés que cobran los bancos del Estado en promedio y las compara con los bancos privados, son 7 o 8 puntos más bajas las de los bancos del Estado. Eh, y entonces, eh, dejar, perder nosotros un elemento de competencia donde está tan concentrado el poder 
y entregarlo a los grupos financieros que ya están, es hacer más grande el problema que tenemos de concentración del ingreso. Eh, usted me preguntaba por los medicamentos. Uh -huh. Ese es un gran tema. Figúrese que, que los diputados se opusieron a un, a un proyecto que no es para regular el precio, era para hacer competencia en el mercado de los medicamentos. Y voy a explicar rápidamente qué era hacer competencia, qué es hacer competencia. Sí. Ahí está el proyecto todavía. Lo votaron ¿Está en empantanado? Lo votaron en contra de diputados de liberación, de la unidad, de, 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 de Fabricio, de todos esos lo votaron en contra. Y claro, ¿qué, ¿qué era lo que hacía el proyecto? Uno, inscribir rápidamente las moléculas en Costa Rica cuando ya están inscritos en otro país, pero no el proyecto que presentó el presidente o lo que pasó el presidente. No, es que si ya está inscrita una molécula, usted lo que necesita es una certificación para inscribirla aquí. No traerse el expediente de allá para que lo venga a estudiar el Ministerio de Salud, porque eso nunca va, nunca va a tener agilidad. Dos, uh -huh. eh, que el médico le recete a uno eh, por el principio activo y no por el nombre de, de comercial. ¿ah? Sí. Entonces, si a mí me necesito una esomeprazol en la mañana por la gastritis, entonces eh, me, me, me recete esomeprazol y yo veré ahí todas las marcas ¿verdad? que, que haya y escogeré eh, entre la molécula más barata, que son idénticas. ¿Verdad? Que no haya incentivos de las farmacéuticas hacia el médico ni hacia las uh -huh. farmacias para recetar un determinado medicamento. Que haya un sistema de información donde Welmer se pueda meter a ver una molécula y pueda ver cuál es el precio máximo y mínimo que existe y dónde existe. Eso es generar competencia. Eh, generar competencia es que no puedan discriminar en precios entre si la farmacia es de su cadena comercial o, o es una farmacia que no es de la cadena comercial. ¿Y cómo, cómo eh, así que no fructificó? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Dónde se cae? ¿Hay, hay un lobby eh, comercial? ¿Hay intereses? Eh? Terrible, ¿eh? terrible. Eh, lo, los lobbies que se dan en la Asamblea Legislativa. y Entonces, eh, un proyecto como este para hacer competencia, sencillamente lo votan y dicen que no está lo suficientemente maduro cuando estaba en comisión, nada más. No, no es que ni siquiera llegue al plenario. No, no, es que lo matan en comisión, porque los intereses que aquí se dan son, son de este tipo. Y entonces hay, ¿Es ahí, don Wilmer, eh, hay diputados que no estudian. Wilmer, ah, y, como, don Wilmer, perdón, y, vea, y, es, y, es ahí, y es ahí donde uno entiende cómo llega don Rodrigo Chávez al poder. ¿O usted no? Sí, claro. Claro. <risa> Honestamente hablando, eh, bueno, la bronca, la frustración, eh, el, 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 la decepción de los partidos políticos, el, el, incluyendo el Partido Acción Ciudadana, Liberación Nacional, la Unidad, y es ahí donde, donde emerge una figura que, que bueno, que, que promete salvar a la gente. Voy a, voy a decir algo, aquí este sistema no es tan presidencialista. Este sistema define más la Asamblea Legislativa pero, que, le, que el Ejecutivo. Pero vea, vea, vea proyectos buenos, pero no fructifican. Ah, porque también, también vea, vea, lo, vea lo que pasa. Una Asamblea Legislativa donde el Ejecutivo presenta un presupuesto y la Asamblea se lo puede eh, eliminar las partidas que quiera, pues le adapta las manos. Una Asamblea Legislativa que puede legislar en contra de lo que el Ejecutivo quiere eh, y demás le adapta las manos. Pero entonces el sistema, lo que le estoy diciendo, no es que el sistema está malo. Dios guarde con un Rodrigo Chávez y una Asamblea de cualquier manera. No, no, Dios guarde, ni, ni yo, no, ni yo, no, 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 señor. Lo que le estoy preguntando yo es si usted entiende... Eh, ¿Por qué? ¿Por qué un líder así ha, ha calado tanto en el alma de la gente? Sí, 
eh, vamos a ver, el sistema no ha dado respuesta a una cantidad enorme de la población. Aquí el 40% la están pasando mal y están muy, el 23% en pobreza y el resto muy cerca de la pobreza. Uh -huh. Y entonces llega alguien que le dice, el sistema está malo y yo estoy contra el sistema y la gente cree que hay una alternativa. Es el que está contra el sistema está bien, eso es lo que hay que cambiar, pero no saben que hay opciones y que más bien el cambio puede ser para peor y no para, para mejorar. Es que ya votaron por el cambio y les fue claro, peor. Claro, pero claro, y, y este señor eh, para mí eh, es, un, es un atentado en muchos, en muchos campos. ¿verdad? Está destruyendo el agro. ¿verdad? Está destruyendo el agro. En todo lo que íbamos avanzando en infraestructura pública, echó para atrás y eso le va a costar años al país volver a hacer todos estos eh, estudios y demás. Pero él lo dice. En la caja sí, del Seguro Social ni siquiera quiere pagarle las planillas de ahora. No, es, no, no son las deudas viejas, no, son las planillas de ahora. ¿va? En educación se le ha recortado brutalmente a las becas, al transporte de estudiantes, etc. Lo que están haciendo, y un ministro como Nogui, ¿va? como el señor Nogui, dice... Eh, Hablemos aquí, pero dejémoslo social afuera. Si la política fiscal no es exactamente cómo financio los programas para mejorar el nivel de vida de la sociedad, ¿cómo va a decir que lo social lo dejo al lado si, si eso, de eso se trata la política fiscal? Pero si, si ustedes hubieran, ustedes me refiero al, al Partido Acción Ciudadana, Liberación Nacional y la Unidad hubieran hecho las cosas bien, esto dicho por el mismo presidente, él no hubiera estado ahora en Zapote. Yo, yo lamento, Liberación se apartó de lo que era la socialdemocracia. Eh, la Unidad dejó de ser social cristiana. Y el PAC entregó el equipo económico a un grupo de, de conservadores que tampoco tenían nada que ver con un partido progresista. Y en, en eso usted tiene razón. Y entonces la gente, cansada de ver que el sistema no les está resolviendo la situación, votan por cualquiera y por cualquier populista. ¿Ah? Eso es lo que ha pasado en la mayoría de los países donde el populista llega adelante pero a la presidencia. Pero esto, esta es la lucha que hay que dar una y otra vez. Claro. Okay. Vamos a una pausa comercial. Estoy conversando con Don Welmer Ramos. Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos. Tu vida digital está llena de momentos valiosos. Asegura lo que más te importa con el seguro de equipo electrónico de Lins. Asegura computadoras, celulares, tablets, equipo fotográfico y más. Protegemos tu equipo ante cortocircuito, impacto de rayo y robo. Confía en nosotros para mantener tus dispositivos a salvo. Visita www.grupoins.com y protégete hoy mismo. Disfruta la emoción del fútbol con nuestra nueva Super Pizza Queen. Con pepperoni, salchicha, chorizo, salsa extra picante. Extra picante. Extra picante. Para que la acidez no se te repita, toma Alcacelcer. Alcacelcer es rápido alivio. Todo medicamento posee efectos secundarios. Lea la etiqueta antes de consumir. Hey, empresario. ¿Aún utilizas un sistema para facturar y otro para controlar el inventario? No gastes más tiempo y pasate al sistema Punto de Venta Con facturación incluida y respaldo de Microsoft. Contamos con planes desde los 15 dólares mensuales. Dale lo mejor a tu empresa. Dale con Walk. Búscanos en Facebook e Instagram como Walksoft CR o escribinos al WhatsApp 7013-3502. Wall Software. Wall Software. 
Estamos y seguiremos estando en la construcción de tus sueños. Con asesoría, capacitación, asistencia técnica y financiamiento a cientos de cooperativas, estamos forjando un país solidario y una Costa Rica más igualitaria. Aprendiendo y emprendiendo juntos, seguimos construyendo una historia. Infocop, 50 aniversario. Seguimos por tres razones en Colombia. Por tres razones. Colombia. Conversó con don Welmer Ramos, economista, exministro de Economía, Industria y Comercio, exdiputado, también candidato a la presidencia, en, 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 en un fracaso que, bueno, fue un fracaso del Partido Acción Ciudadana pero bueno, los, los sacó también de la Asamblea Legislativa. ¿Usted cree que, que, que ese partido ha hecho un autoexamen, ha reflexionado acerca de, del mea culpa? Eso es importante también para crecer como políticos, como seres humanos. ¿Usted cree que se haya hecho? El, va, vamos a ver, la reflexión puede ser que se haga, pero si se hace en endogamia, ¿verdad? está... Digo yo, en endogamia se hace para adentro y no se le dice al pueblo que se hicieron y se acepta que se hicieron cosas muy dañinas para este país. Uh -huh. Eso este, el pueblo no se dará cuenta. Tiene que haber arrepentimiento de cara al pueblo. Y hay que decir que aquí se pasó la ley de empleo público, que fue una barbaridad, porque hoy en día para un médico que va a entrar a la caja se le ofrecen 600 mil colones. Eso es destruir la caja. ¿Quién va a ir a trabajar por esa plata ahí? ¿Ah? Este, ¿Quién...? Por ejemplo, jornadas de 12 horas, ¿cómo íbamos a estarlas impulsando? Eso se hizo desde el Ejecutivo, no lo hizo el PAC, ¿ah? lo hizo el Ejecutivo, el, el presidente y su equipo. Jornadas de 12 horas sin pago de horas extras, eso es un retroceso social terrible, claro. ¿ah? principalmente para las mujeres y demás. Y yo, yo no aguanto una jornada de 12 horas en una, en una jornada extenuante y, y demás. Bueno, no, yo jamás. Este, este, ese tipo de cosas fueron barbaridades que el pueblo las vio uh -huh. eh, y, y otras cuantas más. Entonces eh, yo, yo lamento y, y digo que la reflexión hay que hacerla de cara al pueblo y hay que decir, no, mire ¿Me Costa, equivoqué? Rica, Costa Rica tiene que ser un país de oportunidades para todos y todas tiene que ser un país más equitativo, donde la distribución de la riqueza tiene que hacerse con más, con más equidad, donde hay que dar oportunidades desde abajo, desde las pymes, donde hay que defender los intereses eh, de, de, la, de los niños. La educación tiene que ser de la mejor calidad para los más pobres, eh, uh -huh. porque, porque también aquí se hace... Bueno, pero ese discurso y esa realidad no la hicimos. Yo creo que en la Asamblea Legislativa yo fui lo suficientemente disidente una y otra y otra y otra vez disidente, porque, porque eso a mí no me representa. Y cuando a mí me lo preguntan, lo digo claramente. Claro que fueron errores del gobierno. Uh -huh. ah, porque ¿Y cuál claro. es la diferencia entre errores del gobierno y de la fracción? Sí, porque cuando, cuando alguien gana la presidencia y está nombrado para ser eh, el presidente, él nombra el gabinete y se mete un gabinete conservador muy conservador, este, que lo que beneficia son intereses de grupo, concentradores del, del ingreso y de las oportunidades, pues esos son los resultados, pero ya ese actúa de manera independiente, porque aquí en Costa Rica tenemos nosotros un problemilla, tenemos una cosa que se llama beligerancia política, 
que creemos que cuando el presidente llega de presidente ya no puede meterse más ¿verdad? en temas políticos. Ha funcionado y tiene sus críticas. Eso. Vamos a ver qué pasa ahora, ¿verdad? Eh, con el tema de la beligerancia, pero, yo no lo sé. Pero los partidos deberían de tener mucho más eh, fuerza a la hora de gobernar. ¿Tienen fuerza todavía los partidos? Yo, creo yo, que... yo, yo le iba a preguntar eso, porque mire, hoy, hoy casualmente hoy entrevistábamos a doña Pilar Cisneros, por, porque, bueno, nueve diputados de, del Progreso Social Democrático se, se van, se independizan, y yo le pregunto, bueno, pero ¿por qué siguen llamándose Progreso Social Democrático? Y ya me responde, porque así llegamos, simplemente que estamos ahora con otra agrupación. Bueno, y, y, y entre, entre, entre una pregunta y otra, ella me manifiesta a mí que ya los gente no vota por partidos políticos, vota por personas. Y, y en realidad, Don Welmer, puede ser peligroso o no, terrible. pero está pasando. Terrible, terrible, porque un partido político puede darle la seguridad a las personas de que hay un marco ideológico, un marco programático en, en el cual va encaminado a votar por personas. Ya eso va a depender de lo que le dé la gana de hacer al, al que esté de de candidato después de presidente y entonces eh, quedamos al, al, totalmente al vaivén. Si algo uno sabe en Estados Unidos es que los demócratas piensan un poco muy diferente a lo que piensan los republicanos o en España uno sabe que está un partido eh, PSOE, Partido Socialista Español y está el PP que son totalmente diferentes. Uno piensa en que los impuestos hay que ponérselos a la gente, en que hay que exonerar a las empresas y el otro piensa eh, de otra manera, en que el que más gana tiene que aportar más, etcétera. Bueno, pues si no tenemos eso en Costa Rica, lo que sí vamos a tener es un gran caos social terrible sí. eh, y eso sí que nos puede llevar a nosotros a destruir la, la democracia. Yo estoy totalmente en contra de lo que dice doña Pilar. Pero está ¿Ah? pasando o no? Claro, puede ser que, que momentáneamente... ve, 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 el, ve el caso de don Rodrigo Chávez, que por cierto el PAC lo trajo a Costa Rica como sí, ministro claro. de Hacienda. Claro, ahora que usted lo dice, es cierto. ¿De y dónde sin, lo conocían? Y sin evaluación, yo no sé. Hay que preguntarle al presidente cómo lo evaluó, cómo se dio cuenta, quién era, dónde estaba, etcétera. Lo único que yo sé este, es que era del grupo conservador. Uh -huh. y, y, y ese, eso, bueno, y, y le salvaron la campana a don Rodrigo porque tenía serios problemas en Estados Unidos, serísimos. Y entonces eh, lo, lo trajeron y lo rescataron y lo pusieron aquí, desde luego. Este, yo ese tipo de cosas las, las veo y demás. Bueno, ¿Qué, ¿Qué pasó con Liberación, por ejemplo? Perdió su, perdió su norte y perdió su forma de pensar. Porque ¿Es un usted... libertario se da con, de tú a tú con cualquier partido libertario. La unidad se intercambia. También. Se intercambia. Se acomoda. Se acomoda. Entonces, eh, cuando uno los, los oye, la liberación en la unidad, tal vez tienen un arraigo de, de camiseta, pero ya no tienen nada del cascarón de idea. No. Eh, cuando digo de camiseta es porque yo veo que los sapricistas les pueden poner los jugadores de Alajuela con la camiseta del saprisa y siguen siendo sapricistas, ¿va? Pero este y, en, y a, alguna, algún pequeño reducto queda con eso. Pero también perdieron el norte. Aquí lo que está haciendo falta son partidos ideológicamente fuertes. Que el pueblo sepa, este va a ir a pelear por tal cosa. Pero. Bueno, queda el frente amplio. 
Muy a la izquierda. Muy a la izquierda. Muy a la izquierda. Y, y es gente que en sus posiciones eh, uno no sabe, tampoco no tiene certeza de qué piensa. Y entonces nosotros necesitamos un partido de centro, un país de oportunidades. Necesitamos o, un país donde le demos la mano al, al más pobre. No se vale que Costa Rica tenga 23% de gente en pobreza y tengamos, o, ojo, tenemos 6% de gente aguantando hambre. Uh -huh. ¿Ah? Y aún así recortan los programas sociales, la, la, la red de cuido, el Sencinay, le recortan a los, a, los, eh, a los centros para adultos mayores y hacen el ajuste fiscal de esa manera. Eso, eso yo lo he protestado como diputado, lo voté en contra, lo señalé. Uh -huh. Estas cosas no pueden pasar y siguen pasando aquí. Uh -huh. Y entonces eso también ideológicamente eso son aberraciones, aberraciones de verdad. Eh, aquí pero hay otros, hay otros focos y hay que decírselo a la sociedad. Vea, por ejemplo, tenemos nosotros aquí, no tenemos renta mundial. Eh, cuando uno va a ver los Panama Papers, resulta que todas las empresas medianas y grandes están ahí eh, en, en, en Bahamas, en Panamá, etcétera, simulando que se están ganando los dineros que se ganan aquí. Eh, simulando los que los están ganando allá para no pagar impuestos. Tenemos aquí los grandes contribuyentes. Usted ve la lista de grandes contribuyentes. Empresas grandísimas que están aumentando. Que reportan cero ganancias. Cero ganancias o pérdidas y por años. ¿ya? Ahí, pero a esos no se les cobra y se les cobra. Pero don Welmer, entonces surge, bueno, usted dice que usted señaló esto, lo que pasa es que se señaló, se señaló, no se hizo nada hasta que llegamos a este punto de bronca en el que estamos hoy, ¿verdad? Sí. De enojo que no lleva a ningún lado. Uno ve, uno ve en, en las familias, en sus relaciones interpersonales, cuando estamos enojados no pensamos bien. Sí. Bueno, desgraciadamente la sociedad ya está enojada. Sí. Ya, ya Costa Rica se enojó y, y, y como no. Y cómo no, si, si están los gota a gota cobrándose, cobrándose con las familias, con el miedo, con las amenazas, por un lado. Eh, la seguridad, malísima. ¿Por qué? Porque la gente tiene que comer. Entonces, ya tenemos el agua hasta el pescuezo, como, como sí. se dice. Ok, mire, yo lo que veo es que los partidos más tradicionales, y cuando estoy diciendo de eso, pienso que Liberación, la Unidad y el PAC, que son los que veo ahí, eh, deben de meterse a reflexionar fuertemente qué tipo de sociedad queremos. Pero si, si no hay verdaderamente un cambio de actitud y creemos que lo importante es únicamente el poder, o creen, porque yo no lo creo así, que lo importante es tener el poder para jugar de presidentes o ministros, eso, eso es un daño enorme. Hay que hacer, y los costarricenses tenemos que agruparnos para defender lo que hemos construido. Hemos construido una sociedad de las mejores de América Latina, con un sistema de seguridad uh -huh. social de los sí. mejores, con un sistema educativo que hay que mejorarlo, y la seguridad social también, pero hay que mejorarlo, pero son de los mejores. Nosotros teníamos aquí hasta hace poco una sociedad que a través del esfuerzo se podía avanzar. Había censo social. Ahora Permítame no ir a un corte y volvemos a una reflexión final, don Welmer. Disculpe que lo interrumpa. Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos. El mejor servicio, calidad y velocidad. La mejor conexión que te da tranquilidad. Somos pura fibra, elegido mejor. Con Telecable no te pierdes la acción. Elegí Telecable, elegí. 
pasate ya al 4080-4000. La tecnología es parte esencial de tu vida. Mantén tus dispositivos protegidos con seguro de equipo electrónico de NINS. Evita sustos ante accidentes, robos o daños directos. Protegemos tus cámaras, tablet y celulares de líquido y polvo. No pierdas la oportunidad de disfrutar de tu tecnología sin preocupaciones. Adquirí tu seguro en www.grupoins.com Ya no aguanto este dolor, tengo mi espalda chaleña, no aguanto los brazos y piernas. Y no puedo moverme, y no puedo moverme, ¿cómo lo puedo aliviar? Alígalo con alivio, alígalo con alivio. Alive es Bayer. Todo medicamento posee efectos secundarios. Lea la etiqueta antes de consumir. Seguimos por tres razones. En Colombia. Por tres razones. La cereza en el pastel. Por tres razones. Colombia. Don Wilmer Ramos, la cereza en el pastel es la reflexión final que yo le pido a todos mis invitados después de haber conversado con ellos. Y le repito, por aquí han pasado eh, invitados de todas las posiciones políticas que hay en el país. Así es que me gustaría la suya. No, no desde el punto de vista político, no tiene que ser así. Puede ser económica, social, la que usted quiera compartirnos. Costa Rica tiene que hacer una reforma de los mercados. Tenemos demasiados mercados funcionando muy mal. Si uno va a ver el mercado de los medicamentos, está cobrando precios abusivamente altos. Los insumos agrícolas igual. Eh, los agricultores de este país están recibiendo precios ruinosos, mientras que el consumidor está pagando precios abusivamente altos. Ni se diga el crédito bancario en Costa Rica. El mismo Estado está pagando tasas de interés más altas que los que pagan otros países por la deuda eh, similares al nuestro. Entonces hay que hacer una reforma de los mercados urgentemente en este país. De eso yo di la lucha a través de bajar el costo de los datáfonos, poniéndole tope a las tasas de interés, tratando de pasar el tema de los medicamentos, eh, en el tema de las cláusulas abusivas, eh, pero hay que, hay que trabajar por ahí, porque si los mercados funcionan de manera más eficiente, el costo de la vida baja en Costa Rica. Un país abierto al comercio internacional no puede tener precios diferentes a los países más baratos donde podemos comprar los bienes y servicios. Y entonces eso está haciendo que el costarricense gaste el dinero en pagar sobreprecios y que no le alcance para vivir bien y necesitamos un país donde los, las ganancias de todos sean justas y donde las personas a través del trabajo también puedan vivir bien y prosperar pero hay que hacer esta gran revolución y esto es que sí que requiere un esfuerzo político serio para poder articular todas estas medidas Muchas gracias, don Welmer. Aquí, por favor. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por compartir esta casi esta hora de conversación que hemos tenido con don Welmer Ramos, quien fuera ministro de Economía, ex diputado y también eh, ex candidato de la República. Que tengan una excelente tarde y seguimos con la programación de Colombia. Finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.